0: Bienvenidos a Abundancia Yes, el podcast donde hablamos sobre bienestar emocional, espiritualidad, desarrollo personal y más. Únete a nosotros y vive en Abundancia. Hola, esperamos que estén maravillosamente bien. Somos sus amigos Victoria Rich y Eduardo Rentería. Bienvenidos a Abundancia
1: Yes. Así es, amigos, bienvenidos en cualquier parte del mundo que nos estén escuchando. Ya saben, ya saben, pongan ahí el dedito, ¿verdad? Únanse a nosotros. Estamos en muchas plataformas, pero en Facebook es el más conocido, el más popular.
0: Hoy tenemos una invitada muy especial con nosotros, Vanessa Santamaría Garibaldi, coach emocional y espiritual. Ella es una experta en el campo del desarrollo personal y ha creado su propio método para liberar creencias restrictivas. Además, en este episodio, Vanessa compartirá cómo un curso de milagros ha sido una herramienta clave en su proceso de transformación personal. Si estás buscando una perspectiva fresca y una guía práctica para liberar tus propias creencias, no te pierdas esta interesante entrevista.
1: En esta ocasión, nuestra invitada nos llevará precisamente por el sendero de una parte integral de nuestro ser, que es la espiritualidad, pero de una manera muy particular que vamos a conocer ya que ella tiene varios libros ya publicados, tiene muchísima, muchísima fuerza en este campo. Fíjense que ella va a mencionar, y ya ha mencionado en su, en su biografía, lo estaba checando, que ella tuvo una crisis, digamos, ¿verdad? Bueno, pues resulta que de ahí nació esa idea tan importante de hacerse coach, porque ella dedicó toda su emoción, toda su existencia, a ser coach emocional y espiritual pero algo bien importante, ella tiene un, un método totalmente particular y es el método liberate de, de tus creencias. Entonces lo bueno es que nos va a explicar, en esta ocasión prepárense amigos porque de veras que vamos a recibir con muchas ganas su sabiduría y pues vamos a recibirla ya con un gran abrazo virtual y esperando que nos ilumine en todo este tema tan importante.
0: Vanessa, Definitivamente estamos muy contentos de que nos acompañes. Bienvenida a nuestro podcast.
2: Muchas gracias Victoria y Eduardo. Estoy honrada de poder compartir lo que en mi experiencia propia quiero extender a las personas que les resuene aquello que yo pueda, pueda contarles, ¿no?
0: ¿Podrías contarnos sobre cómo un curso de milagros ha impactado tu vida personal y profesional, incluyendo cómo lo descubriste y cómo uh -huh. ha influido en tu proceso de liberación de creencias?
2: Bueno, eh, ya cuando comenzamos un camino interior, no existen las casualidades. Por lo tanto, eh, no puedo confirmarlo, pero sé que el curso de milagros fue una respuesta a mi deseo de ver las cosas de otra manera, de no querer ya repetir los mismos errores, de querer una vida diferente, distinta y de sentir profundamente que venimos para algo más.
0: Definitivamente. Ahora puedes hablarnos sobre tu método para liberar creencias <risas> y cómo se distingue de otros enfoques.
2: Mira, en verdad, cuando yo profundizo en, en que las creencias son la, el primer paso para poder abrir las posibilidades infinitas de cambiar tu vida. Es como que la creencia es el primer paso, la primera puertita, ¿no? Y una de las creencias que me di cuenta en distintas religiones y prácticas espirituales es la creencia en la dualidad. Entonces, la dualidad es el bien y el mal, es la creencia en, en el error y en la verdad, son los opuestos, es decir, yo llego a poder integrar la espiritualidad gracias a deshacerme de lo que vendría a ser la personalidad, de lo que es el personaje que yo creía que era yo. Entonces de ahí nace pues, mi propio método. ¿Por qué? Porque yo experimenté durante más de 10 años esta búsqueda con un montón de técnicas y herramientas y yo lo que he hecho ha sido un resumen para que ahora las personas no tengan ni que pasar por todo, por un montón de procesos o por prueba y error, sino que pueden acceder a través de, de estos tres pasitos que yo propongo, pueden acceder más rápido a deshacerse de sus propias creencias limitantes.
0: Mucho más rápido también, no tenemos que... Esperar 10 años, ¿no, Vanessa? Eso,
2: yo creo que por eso los últimos son los primeros. Es decir, en, en la medida que vamos ordenando nuestras creencias limitantes, empiezas a comprender y dices, ah, ok, ahora el que viene compra mis libros, pues va a ir más rápido que yo. Pues sí, los últimos son los primeros, pero a nivel de conciencia. Es decir, no solamente porque yo lo haya hecho, sino que todos, vosotros también, Victoria, Eduardo, todos los que nos estén escuchando, en la medida que queremos acceder a la verdad, nuestro nivel de conciencia se eleva y se comparte. Por eso tardamos menos tiempo ahora en comprender cosas que a lo mejor hace 20 años era imposible o no estábamos, en verdad, eh, bueno, pues eh, estábamos con nuestra mente dormida profundamente. Ahora queremos despertar.
0: ¿Podrías compartir un ejemplo de una creencia que pudiste liberar con éxito y el impacto que tuvo en tu vida?
2: Claro que sí. Esto, cuando viene la movilización profunda de mi transformación, es cuando, después de 40 años de vivir en, en España, regreso por circunstancias ciertamente que no eran... Yo creía que no era una decisión deseada, sino que era como una obligación, porque no tenía trabajo en ese momento, de un año que conocí a mi pareja, que es argentino, y no tenía la economía tampoco, bueno, estaba justo en una situación ideal para que ese plan, bueno, pues poder aceptarlo. Voy a viajar a Argentina con mi pareja, que es lo que vendría a ser mi origen de nacimiento, pero... Claro, yo no me sentía argentina, tampoco española. Y ahí comienzo, a través del coaching, que yo ya me había certificado en Life Coach, comienzo a, a poder trabajar eh, como coach porque a las personas le atraía muchísimo mi acento, mi acento español, les eh, entusiasmaba que sus orígenes pudiesen ser españoles y, y hablar conmigo era como hablar con sus ancestros, ¿no? Mm. Así que ahí comienza un poquito lo que sería el, el enfocarme en deshacer las creencias limitantes con respecto a los inmigrantes, con respecto a nuestro origen e identidad, para poder trascenderlo y pasar a la identidad desde el ser, desde el espíritu. Y ahí es, es donde viene de la mano Curso de Milagros. Pero mi método vendría a ser mi propia experiencia de cuando no sabes de dónde vienes, ¿Cuál es tu origen? ¿No quieres ser de papá? ¿No quieres ser de mamá? ¿La familia de papá? Pues no me agrada tener esta sangre. Bueno, todas estas expresiones, que crecemos con ellas, porque la familia es nuestra primera escuela de crear creencias, poder colocarla en el lugar para evolucionar. Si esto no se coloca en un lugar concreto, sigue siendo como una mochila, una carga, por eso yo hablo de liberar, de soltar. Así que es un poquito un resumen de la gran creencia que me atrapó, que fue eh, no soy de este mundo. O sea, si yo no era española ni era argentina, ¿de dónde soy? Y ahí comienza a aparecer. Tú cuando cuestionas una creencia, esto es un poquito lo que, lo que yo acerco con mi método. Si tú eh, cuestionas creencias, la que sea, y no todos tenemos las mismas, obviamente, ahí está un poquito el que la persona tiene que ser consciente de querer entrar, a, dar ese paso. Si cuestionas una creencia, tarde o temprano va a aparecer la verdad. Y esa verdad, yo la invitación es que la hagas de, de mano de tu propio guía interior, que no te lo cuente nadie, que sea tu guía.
1: Eh, Vanessa, fíjate que me llama la atención algo que dijiste. Mencionaste... Años, dijiste, hace 10 años. ¿Sería necesario que todas las personas llegáramos a un momento de crisis, digamos, entre comillas, de crisis, para empezar a darnos cuenta de lo que tú ya te diste cuenta, ¿verdad? Obviamente. ¿Tendríamos que llegar todos a eso?
2: En verdad, Eduardo, continuamente y constantemente creo que llegamos, pero hay una profunda creencia en el sacrificio y en el dolor y en el sufrimiento. Entonces las personas no aprovechan esa oportunidad de crisis, sino que creen que es lo normal. E incluso pueden poner en, ponerse en la postura de molestarles las personas a las que les va bien y triunfan. La verdad que lo expreso y, y, y me pongo en el lugar de la persona que todavía eh, defiende y alimenta esas creencias o no se ha liberado, ¿no? Pero yo lo veo desde ese lugar. Eh, las crisis sí o sí llegan porque, mira, te puedo poner un ejemplo con el que yo comparto mis talleres por la comprensión de que somos un cuerpo y biología y para nacer papá y mamá no crean está <ríe> en la gestación verdad esos nueve meses y aparecemos ¿cuál es la gran crisis de Eduardo en cierta manera la principal nuestro parto cuando salimos de la pancita maravillosa de mamá las creencias no son tan evidentes porque en la pancita de mamá tengo alimento, tengo buena temperatura aunque las emociones de mamá ya me pueden estar afectando, los ruidos etcétera, los miedos, pero la primera gran crisis es cuando me cortan el cordón umbilical y yo voy a creer que voy a morir y eso es un uh -huh. patrón Eduardo, eso es un patrón eso es una creencia en la que yo voy creciendo y dependiendo de cada mente la estrategia que cada uno ha creado porque somos creadores en función de ese gran momento, de que me cortan el cordón y no me muero. Hay un cambio de estar dentro de mamá, afuera de mamá, y me adapto, me adapto al medio. Entonces las crisis es nuestra naturaleza. Hay muchos que les conviene que tengamos miedo, que estemos limitados con el miedo y que no avancemos cuando hay crisis.
0: Ahora, ¿podrías explicarnos el concepto de ego en relación con el proceso de liberación de creencias? Claro.
2: Mira, por eso yo creé el método, porque de primera una persona que lo está pasando muy mal, porque no tiene dinero, no tiene trabajo, bueno, pues está eh, se separado de una persona que ha amada. Yo, claro, le puedo decir que eres amor y que todo esto es un sueño, pero ¿para qué? Es que no me entendería, porque su nivel de conciencia está conectada con el sufrimiento y el dolor profundo de esa creencia que alimenta al personaje ego, ¿no? Y que el primer pasito es eh, muy amorosamente y el ego para mí lo trato como un niño pequeño caprichoso que no, quiere cambiar, que no quiere cambiar de idea. Entonces hay que ser muy, muy cariñoso y yo voy acompañando a la persona a crear unas pequeñas trampas para este ego. Y luego también porque no podemos luchar con el ego. Si nosotros nos tomamos la actitud de lucha Ahí comenzamos un conflicto y aquí no puede, con el conflicto no se llega a ningún lado y más es conflicto contigo mismo porque el ego es tuyo. Entonces es con mucha paciencia, hemos creado por, justamente por estrategia de supervivencia, puede ser incluso el ego nace cuando no se puede calcular conscientemente porque evidentemente un bebé no te puede explicar lo que le sucede, pero sí que lo guardamos en nuestro sentir, pero podría partir desde ese momento. Cuando nos cortan el cordón comienza a aparecer un ego que te dice yo te voy a cuidar, <ríe> yo voy a evitar que te hagan daño. Y este ego nos mete en unos líos increíbles, pero también está dentro de nuestra mente. Y ahí vendría la propuesta de Curso de Milagros para entrenar nuestra mente y eliminar las creencias, los pensamientos de ataque. Porque el ego es el gran creador de la separación, del ataque, de la comparación y no le interesa para nada. Bueno, no sabe... Mucho del amor, porque ha nacido desde el miedo. El ego lo hemos creado porque teníamos miedo a morir o miedo a que nos hagan algo o que nos abandonen. Entonces, eh, mi mirada del ego es esa, pero ya te digo, con mucho cariño, en las primeras sesiones que yo propongo, son para que este ego pierda fuerza. Y pierde fuerza cuando no lo alimentamos. Esta es la, la idea. No lo alimentamos con creencias de miedo. Dejamos de darle de comer.
0: Sí, es bueno saber eso, Vanessa. ¿Y cómo incorpora tu método el concepto de perdonar y dejar ir?
2: Es que esto es el, esto es el truco, Victoria. Es decir, yo alego, le digo que perdone. ¿eh? Alego me refiero pues la persona cuando todavía no está alineada con su ser. ¿eh? No ha conectado todavía, no quiere escuchar al ser. Está escuchando otras cosas, venganza, eh, dolor... Viene una persona, está eh, afligida porque alguien le ha hecho algo. Yo le hablo de perdón y no va a poder conectar con el perdón verdadero, el perdón de Dios. Va a conectar con un perdón del ego. Y dejar ir lo mismo. ¿eh? Yo le, le propongo, olvídate de esto, perdónalo y ya verás que va a salir de tu mente. Pero el ego quiere, no, no le gusta soltar nada. Guarda, 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 se apega. <ríe> tengo, tengo. Entonces... Yo lo manejo siempre con esta comparativa. ¿eh? A la persona, el ser humano, tenemos una naturaleza del ser, pero desde el humano tenemos que el perdón se ha manejado así. ¿Cómo sucede este, esta transformación? Es un proceso, pero eh, en la medida que la persona va viendo resultados, va dándose cuenta que cuando tú no perdonas, tú estás atrapado, y el otro, tú crees que lo atrapas, pero sobre todo eh, quedas tú atrapado. El, la, la otra persona no lo sabemos, pero cuando uno no perdona, esto no nos deja avanzar. Pero ya te digo, es como que cuando la persona viene muy herida o muy dolida, incluso con Dios, cuidado, que yo he trabajado con personas muy enfadadas con Dios por todo lo que le ha ocurrido, ¿no? Entonces el perdón, yo lo hago desde esa que no se entere el ego, ¿no? Es como <risas> estas trampas con mucho amor, pero no se va a dar cuenta porque las primeras sesiones que hago es un perdón, pero la persona no sabe. ¿Sabes lo que te digo? Es como... <risas>
0: es así como, como escondidas, vale, es
2: escondidas, pero es un perdón. Lo que pasa es que sin usar la palabra. Y entonces, bueno, de ahí también es la necesidad de tener un método vinculado al mundo, a la dualidad, porque yo lo que quiero es que la persona de cuenta de la verdad, no se la puedo decir yo, si se la cuento pues no es no sirve, pero quitando todo el poder y la fuerza de ese personaje de esa personalidad, del ego va a poder acceder y a partir de ahí se va a querer súper enamorar de su ser y va a, bueno pues evidentemente a, a cortar a romper con el ego <risa> va a dejar de estar enamorado o enamorada de, de su ego
1: Ahorita que lo dices, Vanessa, por ejemplo, una persona que tiene un rencor de años ¿verdad? por algo que, como dijiste tú, le hicieron, lo lastimaron, le, lo afectaron anímicamente, económicamente, ¿cómo haces que una persona de veras deje de, de sentir ese, ese rencor? ¿Sería llegar a un nivel espiritual superior o cómo le sacas eso de su de su mente, no, de su ser?
2: Muy buena pregunta, Eduardo, y apasionante porque ahí es donde yo comienzo a darme cuenta del gran resultado de trabajar con el árbol genealógico, con el transgeneracional. Porque, como bien dices, si hay alguien que eh, pues un hermano le quitó la herencia y luego sus hijos van a sufrirlo y sus nietos, si eso no se soluciona, Llegarán sus nietos o sus bisnietos. Eso se hereda. Entonces, a nivel del que le ha sucedido, puede que todavía esté tan dolido emocionalmente que no pueda perdonar, pero hasta la cuarta generación eso queda activo y alguien le toca perdonar. Y ahí viene mi trabajo como terapeuta, el mío y el de muchas personas que ya están trabajando con muy buenos resultados con sus constelaciones familiares. Yo, la mía, es una constelación individual. Pero el gran resultado es por eso, porque evidentemente la persona que odia no va a poder perdonar, pero o el hijo o el nieto o el bisnieto eh, va a tener que hacerlo. Y si no, en una sesión vamos a poder ir al subconsciente, que todavía está vivo ese recuerdo, para sanarlo y liberarlo, y liberar a ese abuelo o bisabuelo que hizo lo que pudo. No supo hacerlo mejor y nosotros en su lugar hubiésemos hecho lo mismo. Entonces estamos hablando de algo cuántico, de una terapia cuántica porque es una línea del tiempo en la que el dolor siempre está en el presente. Siempre me duele ahora. Hay que ir al subconsciente, eh, sanarlo, entregarlo, perdonarlo y ahí se desactiva.
0: Y de la misma manera, ¿cómo maneja tu método el papel de las experiencias pasadas y los traumas en la formación claro. de las creencias actuales?
2: Claro, por eso es un proceso. Eh, yo lo que lo que aconsejo es no más de, de un mes, que no pase más de 30 días, mientras la persona, primer contacto es con el clan familiar, describirlo de y es un ejercicio muy interesante de psicomagia en el que la persona va a escribir dedicado a su clan familiar diciéndole que ya está bien con la deuda. Segundo pasito, con papá y mamá. Porque papá y mamá, el cordón umbilical puede estar cortado físicamente, pero energéticamente quizá no. Y yo sigo defendiendo sus creencias, sus ideas o todo lo contrario, ¿de acuerdo? Entonces, papá y mamá, fundamental. También aquí podrían entrar suicidios, podrían entrar familiares a los que se les ha apartado por ciertas circunstancias negativas. Es un acto de amor. En esa sesión, la persona lo que quiere es que su clan familiar te ilumine, eliminando todo lo que, bueno, pues no se pudo superar en su momento. Tercer pasito, el niño interior, la niña interior. Cuando somos niños, estamos muy cerquita, nos acordamos más de nuestra anterior versión forma, ¿no?, del ser, y de y estamos más conectados con el amor, pero en algún momento alguien me dice que eso aquí no me sirve, o que eso no está bien, o que si digo tonterías, pues me, me van a llamar la atención, etcétera, etcétera. Así que los niños encerrados, que dejamos ahí guardaditos para que no se hieran, hay que rescatarlo para poder conectar de nuevo con la alegría, con la inocencia, con el juego. Y el cuarto pasito sería volver al origen, al momento del parto. Y todo esto son a través de hipnosis conscientes, no son ejercicios complicados ni muy profundos, son, se manejan con la coherencia es un, es un, la persona ya se alinea totalmente cuando se entrega a, a estas sesiones para poder llegar a ese salto cuántico y conectar con el ser, porque el ser está siempre ahí. Lo único que si yo me identifico como hija de, o profesión, o género, etcétera, etcétera, entonces, claro, estoy muy lejos del ser. Y que no quiere decir eso que cuando yo conecte con el ser voy a poder hacer los roles que me que quiera, ¿no? Que, que me convengan, pero no me los creo. Ya no me creo el rol. Es como un traje, un disfraz que uso un ratito y luego lo dejo en su lugar. ¿Para qué? Para estar eh, 24-7 con el ser. Y ahora estamos como al revés.
0: Me encanta, Vanessa. ¿Y tu método? ¿incorpora técnicas como las afirmaciones y el diálogo interno positivo? Eso tiene un poco de trampa, porque mira, cuando tú conectas
2: con el ser, hay personas que a lo mejor lo que a mí me parece positivo, pues a otra persona no. Entonces, al conectar con el ser y con tu guía, él te va a ir contestando. Haz esto, haz aquello, esto te sirve, esto no te sirve. Pero lo que nos da el entrenamiento de un curso de milagros, ante todo es deshacer las mentiras, porque las creencias son verdades hasta que no se demuestra lo contrario. Entonces, constantemente, tu guía te va a decir, no, si tú crees que vivir en el Tíbet te va a hacer más espiritual, estás muy equivocado, porque nada de este mundo te puede hacer feliz. ¿Sí? Pero claro, hay que dar ese salto cuántico, porque mientras yo soy me creo un cuerpo, yo quiero tener la casa más maravillosa, la familia más estupenda, ganar mucho dinero porque así ser feliz. Esto hay que cambiarlo, hay que transformarlo.
1: Ahorita que lo dices, también me viene, me viene a la mente una pregunta. Mencionaste la palabra cuántica. ¿Es lógico pensar que la espiritualidad está unida definitivamente a, a la mecánica cuántica? Claro, y
2: afortunadamente ya la ciencia comienza a demostrar y a extender esas verdades y reconocer que hubo una confusión, un error, pero que no pasa nada. Es que esto es lo que hay que disfrutar en esta experiencia humana, en equivocarnos. Ahora, si hemos estado regidos por creencias limitantes religiosas en las que con un error que cometías te ibas a ir al infierno, nos hemos uh -huh. bloqueado. Esto... Es lo que estamos desbloqueando y por lo tanto viene la cuántica y vienen todos los coachs y vienen todos los terapeutas y vienen los niños y vienen venimos todos a querer conectar de nuevo con la verdad porque solo podemos vivir en la verdad. Cuando no estamos en la verdad, estamos muertos. Es como un zombie estás ocupando un cuerpo pero no estás conectado con la fuente del amor. Mientras estamos en este, en este plano, tenemos un cuerpo pero si ese cuerpo no se conecta con la fuente del amor, tu vida, bueno, tienes unos, unos frutos, creas, ¿no? Aquí la idea es que creamos, que podamos crear el amor que somos. El resultado siempre sea desde el amor. Así que lo cuántico es muy necesario para deshacer las creencias limitantes, porque la mente quiere pruebas, ¿verdad? Ahora, hay un tema eh, que podemos darnos cuenta, Eduardo, y es que, eh, las noticias malas <ríe> hacen más ruido. Millones de noticias sí, buenas exacto. al día uh -huh. y no hacen tanto ruido. Entonces, cuando tú comienzas o yo hago el acompañamiento con mi proceso, con mi método, la persona ya va a querer empezar a tener ganas, primero de no mirar la televisión y los, los noticieros menos, y se va a empezar a interesar, va, va a cambiar sus intereses. Este sería, por ejemplo, el, el volumen 2 es en el que yo invito a crear tu mejor versión porque andas un poco perdido de quién eres al haber dejado, soltado esta personalidad. Entonces, a través de las artes, del deporte, todo lo artístico, podemos conectar con el ser y ahí nos va guiando. Y podemos comenzar a reconectar con la maravilla de la energía de la vida y, y de la pasión y, y de no trabajar porque tengo que ganar dinero y me muero de hambre, ¿no?, convertir tu, tu trabajo en tu mejor hobby, etcétera, ¿no? Es comenzar a transformar el sistema en un sistema alineado con el
0: ser. Tengo una curiosidad, ¿por qué en tu sitio web mencionas al Espíritu Santo como el mediador?
2: El mediador es porque en la medida que entrenas tu mente, ese entrenamiento no es para hablar con el Espíritu Santo. En verdad es para no confundirte con esa voz que te ha estado engañando tanto tiempo. Entonces, si no salimos del ego, el ego se hace protagonista, ¿no? Yo puedo, yo sé, yo entiendo. Aquí la propuesta con el Espíritu Santo es que no sabemos nada. Me pongo en tus manos. Entonces, como mediador, él, eh, yo lo describo de esta manera. Es el yo superior. Es cuando yo entro en el cuerpo, vengo de la fuente, del amor, de la luz, del cielo... Y esa parte que no entra dentro del cuerpo, pero sigue conectada conmigo, a eso lo describo como el Espíritu Santo. ¿Qué pasa entonces? Que yo ya tengo la conciencia de que si tengo un problema en el planeta, él me lo va a poder solucionar el primero, antes que otro humano que mmm, a lo mejor tiene mmm, peores problemas que yo. Y esta es la mediación tan, tan necesaria de rescatar de nuevo esta voz, esta intuición, no tenerle miedo confiar en Él, en, en esta voz, que al final es la conexión con nuestro, nuestro origen y con la
0: fuente y con Dios. Vanessa, y para cerrar con broche de oro esta entrevista, ¿podrías compartir alguna reflexión que te haya ayudado a vivir de manera más plena y en paz?
2: Pues sí, la verdad que en estos años muchísimas, pero mira, algo que cuando yo empecé a escribir los libros, en verdad, fueron muchas inspiraciones, porque claro, son tres libros, <risa> uh
0: -huh. pero
2: me da la sensación cuando los leo que no lo he escrito yo. Entonces, fue muy lindo esa conexión para poder canalizar lo que me iba guiando. Y quería compartiros del primer volumen algo muy interesante que fue muy revelador para mí con respecto a las creencias y que viene de El padre intelectual del movimiento del nuevo pensamiento. <risa> el padre intelectual. Esto en Norteamérica, en Estados Unidos, Pineas Parkourt Kimby, que fue nació en el 1802 hasta el 1866. Él fue el padre intelectual y el nuevo pensamiento se basaba en una verdad eterna. Dejar de enseñar mentiras para aprender la verdad. Y según este nuevo pensamiento, describe a Cristo como que no tenía ninguna creencia y su reino fue eterno, sin principio ni fin, fue infinito. Y esto me dejó realmente mm, enfocadísima en querer liberarme de absolutamente todas las creencias y acompañar a las personas a que también lo logren, con el enfoque de Jesucristo, ¿no? de, de Jesús, que él parece ser que pudo lograr vivir sin creencias, solamente en el momento presente. Y una frase inspiradora que cambió mi vida hace unos años, eh, antes de comenzar a, a escribir mis libros, fue recordar, despertar, para recordar que solo eres amor, para que tengamos muchas ganas de despertar, porque eso es lo que necesitamos recordar, que solo somos amor, nada más.
0: ¡Qué mensaje tan hermoso, Vanessa! Dinos cómo se pueden conectar nuestros oyentes contigo.
2: En este momento mis redes de eh, Instagram, Facebook, las tengo como Vanessa Santa Maria Coach. Y desde mi página web, vanesasantamaria.com o liberatuscreencias.com, pueden encontrarme y ahí, bueno, pues eh, tengo, incluye mis libros, mi trabajo como terapeuta y psicoterapias de un curso de milagros, que lo aconsejo muchísimo para limpiar, porque yo eh, lo trabajo como un acto de higiene mental. Lo de liberar creencias es como limpiar tu casa interior. Como limpias tu casa y te duchas, te lavas los dientes, ¿qué pasa con tu mente? ¿Cómo la limpias? <risa> la tenemos que
0: limpiar diariamente.
2: Claro. <risa> Por supuesto, es lo primero.
0: Vanessa, muchas gracias por compartir tus conocimientos y experiencia personal sobre cómo liberar las creencias negativas y cómo un curso de milagros ha sido una herramienta clave en tu proceso de transformación personal. Apreciamos tu tiempo y tus valiosas enseñanzas, Vanessa.
2: Gracias, Victoria, Eduardo, y os deseo todo lo que me deseo para mí. Que Dios os bendiga siempre.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Me hago eco de la voz de mi compañera este y que no sea la última vez, eh, mi querida Vanessa, porque sería estupendo volver a tenerte con nosotros. eh Encantadísima. Gracias, chicos.
0: Amigos, esperamos que hayan disfrutado este episodio. Muchas gracias por sintonizar y por acompañarnos en esta jornada de crecimiento y aprendizaje. Les recordamos que pueden encontrar más episodios en nuestra plataforma de podcast y también pueden seguirnos en Facebook o la red social de su preferencia para recibir más contenido y actualizaciones. Muchas gracias por acompañarnos en Abundancia.
1: Y es, nos escuchamos a la próxima.